0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Tiermedizin Podcast "Tapfer bleiben" mit Florian Diel
1: oh, und Kimusko.
0: Unser heutiges Thema: Generation Y. Was ist das überhaupt? Was ah, verbindet wir man damit?
1: wirklich schon drauf festgelegt? Also ich meine, machen wir das? Also ist es das, das, was wir jetzt machen? Ich meine, das ist ja auch das, was wir die nächsten 45 Minuten dann auch machen. Ne? Seid ich mein, nicht so ist ein Millennial-Floor, oh mein Gott. Also ich weiß nicht, ob ich da schon bereit bin Kannst dafür. Kannst du dich nicht einfach mal
0: entscheiden? Hör mal auf nee, mit deinem ich, oh, Maybe Können Sie sich und noch, ein offenhalten why? Eigentlich? noch ein bisschen offen halten Mach doch einfach mal Nägel mit Köppen, das hat früher auch alles geklappt.
1: Ja, aber es gibt auch so viele ja. andere Themen, die viel wichtiger sind. Ich meine, müssen wir immer nur über die Tiermedizin reden? Äh, ist es nicht mal was, was man hinterfragen müsste in diesem Podcast? Es gibt auch so viele andere wichtige Themen. Die, was mit der Umwelt? Wir haben noch keine nicht einmal über die Umwelt gesprochen. Das, das muss doch auch wichtig äh, angesprochen werden. Ich meine, wir müssen doch mal alle ein bisschen ja, besser miteinander auskommen. Es kann doch nicht immer um, nur um Profit und, und um Karriere und alles gehen.
0: Äh, Dann hättest da. du vielleicht lieber Umweltingenieurwesen studieren sollen. Jetzt sind wir in der Vielleicht Tiermedizin. mache ich das ja auch. Und wir konzentrieren uns da drauf und wir sollten uns halt darauf konzentrieren, eine Fachkraft zu werden. Und früher hat das auch geklappt. Und wo aber kommen wir denn dahin, wenn sich jetzt alle um die Umwelt Gedanken machen? Ich, ich arbeite
1: doch zum Leben und nicht andersrum. Komm mal klar drauf.
0: Uh, aber als Tiermediziner muss man ja auch ein bisschen Idealist sein, nicht wahr? Also ich meine, Freizeit neben dem Leben, ha, Hallo, ich, ich bin
1: Idealist. Ich war mal Vegetarier für ein bisschen. <lacht>
0: Wie lange? Ein halben Tag, weil die Fleischwurst leer war? Nein. Ah, gut, ich habe dich gemutet, aus Versehen. Jetzt bist du wieder da. Ja, aus Versehen, Wahnsinn. ne? Das höre ich oft. <lacht> Ups. Äh, ich bin im Tunnel. Ups. Technische Schwierigkeiten, tut mir leid. Ah, herrlich. Ja gut, aber. Hast du das meine schon mal gemacht? Generation wirklich so
1: gesagt, ich, ich, ich bin im Tunnel. Ich kann jetzt nicht mehr mit dir reden, Mama.
0: Ich überlege gerade. Ich weiß, dass ich es schon diverse Male vorhatte tatsächlich. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon mal das Lernen vorgeschoben, weil das hm. ist halt was, was mir so in dem Studiengang einfach jeder abkauft. Und dann habe ich das gesagt, oh, ich, ja. äh, tut mir leid, aber ich bin echt müde von der Uni und ich muss jetzt auch noch ein bisschen lernen und ich muss jetzt leider auflegen. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> ja, das habe ich schon ein bisschen öfter gemacht, um ehrlich zu sein. Das ist mein persönlicher Tunnel, um ehrlich zu sein.
1: Aber jetzt wissen wir das ja.
0: Ja, das ist ein, bisschen, ein
1: bisschen verraten, ne? muss ich was Neues ausdenken.
0: Ja, Upsi, vielleicht kaufe ich mir jetzt ein Auto und dann bin ich nur noch in Tunneln unterwegs. Wer weiß. <lacht> 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 ah.
1: Perfekte Lösung. Gut. Nicht wahr? Ja, also Generation Y. Das haben wir ja letzte Woche schon mal angekündigt, ne? dass wir da mal ein bisschen drauf eingehen wollen.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch was. Ähm, jetzt so aktuelles Thema in der Teammedizin ist ja auch der Nachwuchsmangel. Und eins der Argumente, die da sehr, sehr oft angeführt werden, ist ja, oh, Ursache Nummer eins. Diese verdammte Generation Y, was ist denn nun mit denen? Die hängen die ganze Zeit am Handy, haben keinen Bock mehr und sowieso fragen die mich als erstes, Ja? wann ist Schluss, wann kann ich gehen?
1: Sie sind faul, sie sind frech, sie sind Leistung, äh, erfolgsverwöhnt, sie mhm. sind mega von sich selbst überzeugt. Richtig mhm. nervig, diese heutige Jugend.
0: Mega. Die Jugend von heute. <lacht> <lacht> haben wir das nicht letztes Mal schon mal gemacht? Ja, ich glaube, von meinem Rasen. Ja. Da
1: kommt heute häufiger drauf.
0: Ja. Du darfst da nicht parken. Ich mach, was ich will. Jolo. Oh, ich habe genau. so ein bisschen
1: mal eingelesen zu diesem Thema Generation. Ne? Mhm. Und äh, ich finde dieses Soziologie-Fachgebiet richtig schwammig. Also, das ja. ist man irgendwie nicht, nicht gewohnt, wenn man so ja, doch mit harten Fakten in der Medizin konfrontiert ist. Und dann kommt sowas wie, ja, die meisten aus dem Jahr sind so, aber nicht alle. Und äh, da muss man auch gucken, wie man so aufgezogen wurde. Er kompletter Schwamm. Mhm. Also allein diese, mhm. diese ähm, Jahresangaben, ab wann man jetzt zu welcher Generation gehört, die reichen einfach mal je nach Autor zwischen fünf und zehn Jahren einfach mal auseinander. Ne? Das gibt es in der Medizin. Ja, doch, manchmal schon, aber meistens nicht so. Es ist einfach aber klar, der grafische Folikel ist bis zwei Zentimeter alles drüber, ist zyste, fertig ist, das Ei... <lacht> Bis 63 Gramm ist L. Ne, ab 63 ist L. Darunter ist Größenklasse M. Das sind einfach so klare Fakten, weißt du?
0: Das dritte Staatsexamen lässt grüßen. Aber ja, mir gefällt wie du. Danke der Nachfrage. Ähm, das haben wir letztes Mal schon geklärt, Florian. Das interessiert mich nicht. Immer noch nicht. mein. Immer noch nicht. Mein Mitgefühl für andere hat sich nicht verändert seit dem letzten Podcast. Ah. Ähm. Meine Aufmerksamkeitsspanne hingegen sehr, weil ich habe nämlich vergessen. Ah ja, genau, mir gefällt sehr, dass du unsere Generation Problematik mit ähm, Ovarien und ovariellen Folikeln vergleichst. Oh, ist dir das aufgefallen? Zysten. Ups. Mm. Oh mein Gott, ist der ganze Generationskonflikt eine einzige Hormonschwankung? Das wäre mm. ja der Hammer!
1: Der Menschheit. Man kann sicherlich ähm, <lacht> eine Hormonschwankung <lacht> innerhalb der Menschheit feststellen. <lacht> Welches Hormon schaut man sich da an? Ist da die Frage. Hm. Testosteron, man könnte einfach... Oxytocin, Testosteron. Prolaktin Prolactin.
0: Prolactin. Es von gibt so, allen viele schöne, so viele
1: schöne Hormone. Welche sucht man sich da aus? Naja. Hm. Jedenfalls Generationen, ne? Um da mal ein bisschen ja. Überblick zu geben. Äh, ich denke, die meisten unserer Eltern kommen ja so aus dieser baby generation Nachkriegszeit bis irgendwie 1965 oder so habe ich gelesen. Ja. Äh, dann Generation X. Da ist man dann äh, unkreativ geworden. Und danach Generation Y. Was kommt danach, Kim?
0: Generation Z.
1: Die Z-Leute, genau. Die das sind die, die nach, Leute, die nach 2000 geboren sind, die jetzt auch schon ja. Alkohol trinken können und so weiter. Ne? Das ist ja so krass. Mein kleiner Cousin, Leute. 2001 geboren, der trinkt jetzt Alkohol und fährt Auto und so weiter.
0: Hm. Wie unangenehm.
1: Bin mir nicht sicher. Unangenehm? Hm. Aber komisch auf jeden Fall.
0: Merkwürdig.
1: Das sind die ja. Z-Leute. Ja, und dann das ist die Frage, was kommt danach? Genau. Fängt man wieder mit A an? Oder. Hm. fängt dann wieder naja. an kreativ zu werden und gibt denen tatsächlich einen Namen.
0: Ich meine jetzt so mit XYZ, das hat ja auch was sehr, sehr hoffnungsloses, um ehrlich zu sein, ne? Als wäre es oh. halt jetzt das Ende. Das dann
1: vorbei war, ja, das stimmt eigentlich.
0: Keine Ahnung, vielleicht heißt die Nix, ist es dann irgendwie Generation Hope? <lacht> 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 Hast du ein bisschen
1: zu viel Star Wars geguckt? <lacht> A New Hope?
0: Ja, ich weiß nicht, ja. Äh, äh. Ja,
1: Generation X kam ja äh, damals ähm, äh, eigentlich von dem Ding, dass die keinen Namen hatten. So, davor hat ja. man allem irgendwie einen Namen gegeben. Und Ziemlich dann diese, passend äh, eigentlich für die Generation Leute von 1965 bis irgendwie 85 oder so, für die hat man halt keinen Namen gehabt. Und da kam ja. auch äh, irgendein Schriftsteller, ein kanadischer, wie hieß er gleich wieder? Ich habe es mir da rausgesucht. Douglas Coupland. 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 Bei den Kanadiern weiß man immer nicht so genau, wie oh, man die ausspricht. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, 1991 erst, Generation X, Tales for an Accelerated Culture. Und da war sein Thema eigentlich, dass äh, diese Generation noch keinen Namen hat, woraufhin sie dann den Namen Generation X bekam. Ne? Mhm. Von X eigentlich die Unbekannte, aber dann waren es halt die. Und danach wurde man halt unkreativ und gab dann weiter die Namen Y und Z. Wobei Y ja eigentlich gut passt, aus Zufall mhm. oder wie auch immer. Weil eines dieser Vorteile ist ja Generation Y, auf Englisch Warum auch, ähm, ja. dass wir irgendwie ganz viel hinterfragen. Hinterfragst du viel, Kim? Machst du das?
0: Ich muss sagen, also ich bin ja jetzt gerade im Praktikum und mh, also ich meine, also irgendwie erachte ich es als unhöflich. Man muss halt immer unterscheiden, was man die Leute fragt. Also ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Fragen stellt, würde ich sagen, so per se. Ähm, aber Hinterfragen impliziert man ja auch immer, dass man halt die Absicht äh, ja. von Leuten hinterfragt. Und das finde ich halt so im Alltag ein bisschen unhöflich, um ehrlich zu sein. Also ich kann ja nicht alle fünf Minuten jemand fragen, äh, warum machst <lacht> du das? Bist du dir sicher? Äh, das grenzt halt schon hart an Unhöflichkeit. Aber ich kann das schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Auch ja, generationsweit ist halt immer ziemlich hart verallgemeinernd. Aber wenn man sich jetzt auch gerade so politische Sachen anguckt, wird, finde ich, von unserer, in Anführungszeichen, Generation, ähm, viel hinterfragt, was politisch, was ethisch ähm, abläuft, was beschlossen wird. Ja. Da wird schon viel hinterfragt, so, oh, warum wird das gemacht? Welche Interessengruppen stehen dahinter? Und oh, ich glaube, also in dem Sinne würde ich mich da schon wiederfinden, um ehrlich zu sein.
1: Da habe ich auch ein Synonym für die Generation Y gehört, nämlich Generation Regeneration. Äh, dass so die alten wichtigen Themen wie immer mehr Profitschaffeln, Kapitalismus durch und durch hinterfragt werden und es immer mehr eben um ähm, Langfristigkeit geht, um Umweltregeneration, um Plastik im Meer, äh, um, um Artenvielfalt erhalten und so weiter, äh, dass das eben eigentlich gerade aktuell unsere Hauptthemen sind in unserer Generation.
0: Ja, ich denke, also wenn man sich hier anguckt, so was halt ich meine, das ist alles sehr hypothetisch und ziemlich theoretisch aufgebaut. Aber so die Charaktereigenschaften der ähm, Generation Babyboomer war ja Nachkriegszeit. Äh, es gab halt wenig, beziehungsweise man muss mit wenig zufrieden sein und sich halt sein eigenes Glück sehr stark erarbeiten. Ne? Also ähm, hm, hm. je mehr ich arbeite, desto mehr Glück oder Selbstverwirklichung habe ich. Beziehungsweise es ging noch nicht mal um Selbstverwirklichung, sondern eigentlich so um Mindeststandards an ein gutes Leben. Ja, um ähm, finanzielle
1: Sorglosigkeit. Ja, genau. Das war so dass schön, der das höchste das Standard, besser. oder? Darum ging es ja. eigentlich generell. Darüber hat man sich identifiziert.
0: Genau. Und äh, ich denke, dass wir halt jetzt in der Situation sind, wo wir uns halt nicht mehr in einer konkreten Nachkriegszeit oder Kriegszeit befinden. Das heißt, wir haben halt auch viel mehr Kapazität, um uns auch um andere Sachen Gedanken zu machen. Ja. dass jetzt halt auch Umwelt und so weiter wieder mehr in den Vordergrund rücken können. Und ich glaube, dass das oft von den älteren Generationen als Luxusproblem abgestempelt wird. Aber das finde ich ziemlich gemein subjektiv. Und ich denke, es hat halt so alles seine ja, Zeit. Ja, und auch ein bisschen neidisch und, vielleicht.
1: Ne, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, das ist natürlich auch stimmt, irgendwie ein Luxusproblem, diese Auswahl zu haben. Das ist ja irgendwie das, was wir, wo wir uns gerade befinden, oder? Wir haben, uns steht irgendwie alles offen. Ähm, diese ganze Flexibilität, die man hat, diese ganzen Möglichkeiten, Optionen, mit denen man auch konfrontiert wird, das muss ja nicht immer nur positiv sein. Ähm, es gibt genug Leute, die damit auch richtig Probleme haben, glaube ich, sich für irgendetwas zu entscheiden und damit halt äh, den ganzen anderen Sachen eine Absage zu erteilen und das äh, sich nicht anzuschauen, weil irgendwann muss man sich ja entscheiden. Und ich denke, das war früher schon anders. Da hat man dann halt doch irgendwo auch das gemacht, was in der Familie verankert ist. Oder wo man eben einen Ausbildungsplatz in der Nähe gefunden hat, äh, wo man die Möglichkeiten zu hatte Und diese Grenzen gibt es heute, denke ich, jedenfalls in Deutschland für uns weniger. Ähm, auch nicht nur, was die Berufswahl angeht, sondern eben auch diesen Luxus äh, Reisen machen zu können erstmal, ähm, bevor man sich auf einen Berufsweg entscheidet oder dann eben auch nochmal ein Studium abzubrechen, was Neues anzufangen ich denke, da haben wir mehr Unterstützung, mehr Möglichkeiten, mehr Freiheit als früher. Was nicht immer gut funktioniert natürlich auch. Ne?
0: Das stimmt. Ja, ich meine, dazu kommt ja auch noch, dass, ich meine, wir leben jetzt in einer Welt, die sehr geprägt ist von Social Media, Facebook, Instagram. Und das ist ja durchaus ein Thema, was jetzt immer mehr diskutiert wird, finde ich auch gut. Aber es wird halt natürlich immer ein sehr äh, ja, verschwommenes oder verzogenes Bild, auf Social Media dargestellt, dass halt immer alles viel positiver ist als nicht. Also hm. wenn jeder natürlich immer nur seine positiven Erlebnisse teilt. Keiner ja. wird sich selber ja. halt fotografieren, wie er gerade super frustriert <lacht> irgendeine Aufgabe nicht geschafft hat und dann sagen, da Leute, ich habe das Oh, jetzt ist mein Pizzastück
1: Gefühl, auf den Boden gefallen. Ja, oh.
0: ich hasse mein Leben, nein. Das macht dir niemand. Sondern jeder sagt nur, hey, geil, guck mal, mega die coole Pizza Fungi, was geht bei ja, euch? Ja, habe ich mir das selbst gemacht. Habe ich mir selbst und gemacht? Ich mir Aus selbst
1: veganem Bioteig.
0: Mhm, aus Gerste ich, Pilzen. Hab ich habe
1: ich auch meinen Balkon angepflanzt. <lacht> mein, <lacht>
0: mein eigenes Weizen. was ja. macht ihr? <lacht> was macht ihr so, ihr Loser? <lacht> genau. Und ich denke, dass, ähm, das verstärkt das halt nochmal, ne? dass man denkt, oh mein Gott, ich habe super viele Optionen. Dann sieht man halt noch bei den anderen, oh mein Gott, alle anderen haben auch richtig coole Optionen und nutzen die besser als ich. Ja, und wenn ich fuck, das jetzt nicht auch genau. mache und nicht auch meine Option nutze zum Beispiel, ich meine, ich finde immer ganz beliebt ist halt so Auslandsreisen. Ja, ne, das dass stimmt. man sich dann halt auch selber dann so denkt, oh mein Gott, wieso habe ich meinen Sommer nicht genutzt, um eine Thailand-Rundreise zu machen? Ich bin super langweilig, verflixt, was tue ich überhaupt mit meinem Leben? Ich das muss dieses krass, Jahr ne? unbedingt nach Australien fliegen, sonst habe ich meine Jugend nicht genutzt.
1: Dass man so sein, sein Glück oder seine Zufriedenheit nur im Vergleich wahrnimmt zu anderen. Ne? Man kann auch stimmt, sagen, ja auch sagen, mir es mega gut gerade. Ja. Ich habe nicht wirklich ernstzunehmende Probleme, ich habe eine ziemlich sichere Zukunft vor mir, äh, wenn ich einfach da so weitermache, wie ich es jetzt gerade tue ähm, und weiterhin mich anstrengen und so weiter, passt alles, das ist nicht genug. Ne? Man möchte ja doch einfach noch mal so ein bisschen einen Schritt voraus sein, den anderen. Ne? Man guckt so rechts und links und man will eigentlich doch so einen Schritt weiter gehen als die anderen. Total. Ja.
0: Ich finde es immer ganz wichtig, dass man ein bisschen versucht, also im Moment gibt es ja, ich weiß nicht. Ist ja auch das Thema Achtsamkeit auch immer so ganz groß. Ich finde das mittlerweile ganz schwierig, weil ich es fast schon ein bisschen abgedroschen finde. Achtsamkeit. Aber Achtsamkeit. Achtsamkeit. Was meinst du damit? Dass man ah, sich seiner selbst und seiner Umgebung halt bewusst wird, dass man dankbar oh, ist, okay. dass man halt einfach allem so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt und Was kauf nicht so blind Was vor Social ich? Media. Genau. Genau, ne? und Meditation, Yoga oh. und so wird da ganz okay. klassisch immer mit in Verbindung gebracht, auch wenn ich jetzt natürlich weiß, dass es halt nicht immer so sein muss. Aber in dem Sinne auch so zu einer positiven Message würde ich halt sagen, oder würde ich halt den Zuhörern raten, dass man auch einfach mal so ein bisschen in sich hineinhorcht. Ne? Also, und wenn man sich denn selber dabei ertappt, ich nehme mich da selber auch nicht von aus. Und dann sieht man jetzt halt irgendwie Bekannter oder eine Freundin war jetzt halt gerade, weiß ich nicht, auf den Galapagos-Inseln und ist mit Meeresschildkröten geschwommen. Und dann denkt man sich... Die Bitch. Oh, fuck. Ja, die Bitch. Ich habe das letzte Wochenende einfach nur in meinem Bett gechillt und habe Playstation 2 gespielt oder so. Dann sollte man sich halt auch mal einfach mal <lacht> fragen, so okay, ist das jetzt halt ähm, die Erwartung, die an mich von einer fiktiven Gesellschaft oder von meinen Generationsgenossen an mich gestellt wird? Oder bin ich halt neidisch, weil ich selber tatsächlich gerne auf die Galapagos-Inseln möchte?
1: Du klangst gerade ziemlich alt, wenn du über Playstation 2 redest und Generationskollegen. Hast du das gerade gesagt? <lacht> 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 <lacht>
0: ja, das kann sein. Nimmst, ja. Beschreibst hm. du mich
1: so deinen dein Freunden und deiner Familie, dass du so ein Generationskollege von mir, mit dem ich so einen Podcast mache? <lacht>
0: <lacht> ja, schon, schon, auf jeden ah, okay. Fall. Auch wenn ich meiner Mama Bilder zeige von Generationskollegen und ja, mir, wie wir ja. halt gerade so abhängen. Ja, ja ich finde das Wort Freunde ist halt viel zu oldschool. Stimmt. Und ja. ähm, da ich halt was Besonderes bin, mhm. benutze halt Hast auch einfach eigene Wörter, wie äh, Generationskollegen.
1: Die, die deutsche Sprache ist nicht gut genug. Du musst sie nee, verbessern für uns alle. Auf jeden
0: Fall optimieren.
1: Optimieren, effizienter mhm. gestalten. Schön. Ganz
0: genau. Ja, wobei Generationskollege jetzt nicht unbedingt effizienter ist als Freund. Aber <lacht> das ist natürlich auch so eine Sache. Ich finde Freund ist immer halt so bindend. Mhm. Und ich meine, so ein Stigma der Generation Y ist ja auch, dass wir alle komplett beziehungsunfähig sind. Ist das und dann so? Da, ja, dadurch, dass man halt auch mal so Die insgesamt Optionen im hat. Leben immer so viele Optionen hat, will man sich nicht festlegen. Und ich habe das schon ganz also, oft gehört, dass okay. das wohl sich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen widerspiegelt.
1: Okay. okay. Kann man
0: jetzt so in den Raum stellen.
1: Ja, da ist man wieder bei diesem schwammigen Thema der Soziologie oder der ganzen Generation. Ich habe das Gefühl, wenn man über Generationen spricht, dann beleidigt man notgezwungen Leute. Wenn ich, wenn ich so gelesen habe, was so die verschiedenen Generationen, Babyboomer, X und so weiter, äh, ausmachen und definieren, habe ich eigentlich nur Beleidigungen gelesen. So die Generation Babyboomer, das sind alles egozentrische, nach Macht strebende Arschlöcher, weil sie sich gegenüber ihren... Generationskollegen, wie das fachlich richtige Wort lautet, äh, absetzen mussten, weil Babyboomer heißt eben, dass es so eine ziemlich viele gleichaltrige ähm, Kollegen gab in damals, weil es wirklich ein massiver Anstieg der Geburtenrate war, mhm. so dass man irgendwie doch mehr oder auch tiefenpsychologisch mehr das Bedürfnis hatte, sich abzusetzen eben. Und um Aufmerksamkeit zu buhlen und dann eben besonders wichtig war, einen prestigereichen Job zu haben und sich eben fortzusetzen. Ne? Das sind dann also alles Arschlöcher geworden. Generation X ist äh, die Generation der Orientierungslosigkeit, Desinteresse am Allgemeinwohl, <lacht> mm -hmm. habe ich gelesen. Das ist jetzt Stimmt. auch nicht so schön. Generation Y ja, sowieso verlorene Generation. brauchen ne, wir gar nicht drüber reden. Ja. Äh, und Generation Z definiert sich eigentlich auch nur darüber, dass sie kommunikativ und vernetzt sind und den ganzen Zeit, äh, Tag Fortnite
0: zocken. <lacht> das war's. <In> der, ähm, <lacht> bei den Zeugnissen in der Grundschule habe ich mal gelernt. Da stand immer, ähm, also ich fand das super, weil auf meinem Grundschulzeugnis stand auch drauf, äh, Kim ist super kommunikativ. Ich war da mega stolz drauf, bis ja. meine Mama mir gesagt hat, aha, das heißt, du quatschst im Unterricht. Hör auf damit. <lacht> also,
1: dann bricht die Welt zusammen. <lacht> ja,
0: kommunikativ ist halt äh, nur im ersten Moment ein positives Attribut. Ne? Und dann denken ja, sie wirklich. sich ja, okay, halten die Leute jemals die Klappe. Nein, tun sie nicht, weil sie twittern unablässig. Ja, die twittern und Fortnite Snapchatten suchen.
1: und tindern und die ganzen anderen Kommunikationsplattformen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen Tinder, bist du wahnsinnig? Das sind dann noch alles Kinder. Aber nein, wir haben 2019.
1: Auf Tinder sind nur Kinder? Was?
0: Nein, nein, nein weil ich war gerade irgendwie in Gedanken in 2005, weißt du, mit der PlayStation 2. Ah ja, ja. ja. Mhm.
1: Damals. Naja. Damals. Back in Und the es days. ist auch weil die Generation, ich meine, äh, Generation Y wird beschrieben zwischen 19, ich glaub, äh, 1980 oder so und äh, 2000, so grob. Ja. Und das sind einfach 20 Jahre, ne? das ist halt die Frage, bist du in den 90ern aufgewachsen oder bist du in den 90ern geboren? Das sind, das sind zwei komplett unterschiedliche Charaktere, die du da rauskriegst. Die einen haben irgendwie mitbekommen, wie so das Internet groß geworden ist und waren dann begeistert, als sie zum ersten Mal Warcraft 3 irgendwie online gespielt haben. Und für die anderen ist das einfach ein Standard. Die sind in diesen Standard hineingeboren, dass man alles nachschauen kann. Ich habe noch in der Schule eine Hausarbeit im Brockhaus nachgelesen. Ne? Im Brockhaus. Das waren so, ich weiß nicht, wie viele Versionen, wir, also ähm, Editionen, welche Edition das war. mit, Ich glaube, zwölf Ausgaben hatten wir da von A bis Z. Ja. Und da äh, habe ich das halt tatsächlich nachgeschlagen. Ne?
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ich mein, Aber das ist doch
1: auch so ein, ein, eine Richtung an Job, die einfach komplett kaputt gegangen ist durch Google, oder?
0: Brockhaus Verlag?
1: Brockhaus generell. Ich weiß nicht, machen die noch überhaupt irgendwas? Haben die jetzt eine Online-Ausgabe? Grüße ja, gehen
0: nicht. raus, Leute, wir denken an euch. Wir hoffen, dass ihr eine Anstellung in einem anderen Verlag eurer Wahl getroffen, gefunden habt. Gibt es den Duden eigentlich noch? Ich oder schon, die oder?
1: Auskunft. Da hat man angerufen, wenn man, der, wenn man eine Telefonnummer haben wollte. Verrückt. Also, Kompletter Quatsch. Oder
0: oder früher, als das Telefon erfunden wurde, als du halt dann noch bei der, ich weiß nicht, ob das da auch schon Auskunft hieß, und die haben dich dann halt mit derjenigen Person verbunden, weil ja. du halt Leute ja. physisch mit Kabeln verbinden musstest. Verrückt.
1: Kompletter Quatsch. Ich bin kein Fan von Kabeln mehr. Sollte alles wireless <lacht> sein.
0: So ein Millennial-Kommentar, <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Ja.
1: Digital Native, alles auch so ein meines. Begriff. Ja. Ja.
0: Das klingt wie eine äh, eigene Nation, um ehrlich zu sein.
1: Eine Nation, ach so, wie so American Ureinwohner Native, Ureinwohner
0: eines Landes, das noch keinen Namen hat, des Internets, schätze ich.
1: Richtig, ja. Eigentlich ein positiver Gedanke, wenn man sich denkt: In Zukunft wird man vielleicht die Grenzen der Nationalität abschütteln und dann sind wir alles eine große Internetgemeinschaft, die sich gegenseitig okay. trollen und GIFs zuschicken.
0: <lacht> Einfach, das wird die einzige Kommunikation sein. Es ja, gibt auch genau. immer ständig im Internet diese Witze so, oh mein Gott, Archäologen in 200 Jahren werden versuchen, diese Memes zu entschlüsseln. Ja, ja keine ja. Chance. Die sind immer sehr, sehr fun, kurzlebig. Ne? Ja, voll.
1: Was ich auch gelesen habe als Synonym für Generation Y, ist die Peter Pan-Generation, weil wir nicht, nicht, nicht erwachsen werden wollen. Weil wir diese, hm. diese Sachen wie ja Steuer und... Äh, arbeiten gehen und so weiter, immer möglichst weit wegschieben ne? und lieber nochmal ein bisschen was studieren und nochmal ein Auslandsjahr machen und ach, ich bleibe lieber erstmal noch an der Uni und mache eine Doktorarbeit oder ne dass man so dieses ich stehe morgens um sieben auf und komme abends um sieben nach Hause und habe halt meinen Tag gearbeitet und verdiene mein Geld und ähm, lieber mein Arbeitsleben äh, möglichst ja. weit von uns schieben wollen.
0: Aber hat das was mit Erwachsenwerden zu tun tatsächlich oder ich meine, wir hatten das ja auch eben, dass es uns Gerüchte, schwer fällt halt Entscheidungen zu treffen und uns halt ich weiß nicht, dass wir uns gerne Türen offen halten wollen. Ich finde dieses noch was studieren und noch mal weiterbilden und so hat eher was damit zu tun, als aktiv Arbeit von sich schieben, weil klar, so eins der Gerüchte ist halt auch ne? Generation Y ist jetzt halt nicht so super arbeitswillig, weil auch Freizeitausgleich aber ich habe nicht den Eindruck, dass meine Generationskollegen <lacht> äh, <lacht> sonderlich ähm, faul oder arbeitsverweigernd wären. Ja, weil wir also, Tiermediziner sind.
1: Das gibt's bei uns nicht. Wir,
0: ach, ja.
1: Aber alle anderen, die sind nicht so besonders wie wir. <lacht> stimmt,
0: stimmt. Vor allem nicht so besonders. Ja, ach, wurscht. Ja, ach, Entschuldigung. Ich habe noch, alles gut. Ich habe auch noch einen Begriff zu unserer Generation gesehen, einen alternativen Namen. Den fand ich ähm, ein bisschen deprimierend, aber auch sehr inspirierend. Und zwar Generation Krise. Ich finde nämlich, das wirft nochmal ein ganz anderes Licht darauf drauf. Ne? Weil... Da ging es darum, dass wir halt zum Beispiel als Teenager oder mehr oder weniger Kinder zum Beispiel halt 9-11 mitbekommen haben. Und mhm. ab dann gab es halt immer nur Krisen. Dann war erst Afghanistan-Krise, Irak, Klimakrise ongoing. Mhm. Keiner weiß, wann es enden wird. Wahrscheinlich ein Tod und Verderben und dem Brennen der Welt.
1: Day of tomorrow. Kennst du den Film noch?
0: Ja, ja. Da war ich tatsächlich an meinem Geburtstag. Oh, cool. Der kam an meinem Geburtstag raus. Ja. Am 20.12.2012. Und da haben wir den auch geguckt. War richtig gut.
1: Ziemlich gute Entscheidung, den Film auf Deutsch nicht übermorgen zu nennen.
0: Oh nein, warte, wir haben gesehen, Klingt 2012 irgendwie nicht so gesehen. dramatisch. Das die Welt aber auch. Day after gegangen.
1: tomorrow. Ne? Weißt du? Ja,
0: einfach übermorgen. Richtig übermorgen, antiklimatisch.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> Klimaktisch? Kli klimatisch klimatisch. <lacht> ist. Klimatisch. Anti. Antikli Klimaktisch, wenn okay. man eine Klimax Anti anstrebt, weißt du?
0: Oh, Antiklinik. Oh nein, ich habe das immer falsch verwendet, das Wort. Nein! Was? Das ist ja furchtbar und alle Leute dachten, das hat sie gegen das Wetter.
1: Bei tapfer ah. bleiben, lernt man was.
0: <lacht> ja. Deswegen. Apropos, dann kam auch noch die Wirtschaftskrise unten nicht zu, ne, die Bildungskrise auch offensichtlich. Äh, was ist
1: die Bildungskrise? Habe ich die verpasst? <lacht> Bin
0: ich doof ja, und weiß hast, es gar nicht? Ja, <lacht> das ist die Ironie <lacht> dahinter. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, hm, ich denke mit G8, G9 und so weiter, so eine, die sich anbahnende Umstellung des Schulsystems, Aha. die dann nicht so geklappt hat, wie sich das alle erhofft haben und dann wurde sie so partiell zurückgezogen und jetzt leben wir in einem konstanten Zustand des, ihr könnt euch das einfach aussuchen, ob ihr G8 oder G9 machen wollt und alle Kinder Yay, sind Option. komplett unter Leistungsdruck. Ja, Option. ganz genau, die ja aber die Babyboomer bestimmen für so. die... Unentschlossen, genau. Also Puhi. keine Panik. <lacht> ähm, da, da war ja auch ganz lange ähm, in der Diskussion, wenn jetzt unsere Kinder mit G8 dann halt schneller aus der Schule raus sind, dann wissen die ja erst recht nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Achso, ja. Das war ja auch so ein bisschen die Fragestellung dahinter, weswegen nochmal zu G9 zurückgegangen ist. Und ja, ich glaube, das war schon so eine kleine Krise. Dann hm, gab es nochmal ja, die eine oder ja. andere Finanzkrise, Eurokrise. Ja, Griechenland, ich, Irland, ich dich mal was fragen?
1: Würdest du es generell für sinnvoll halten, diese Generation, darüber überhaupt zu sprechen? Zu sagen, okay, du bist Generation Y und ich weiß genau, wie du tickst. Okay, ich jetzt habe Punkt. ich schon eine gewisse, gewisse Aussage in meinen Fragen formuliert. Vorgegeben. Ich ja.
0: Dankeschön, dann muss ich mich nicht entscheiden. Das ist sehr gut. Ja. Ähm, ich finde es immer sehr schwierig, wenn man so stark verallgemeinernd ist. Weil ich meine, wenn man, wenn ich jetzt, also Generation ist ja auch nochmal ein ganz schönes Stück Verallgemeinerung. Damit beziehe ich ja, ich bin extrem schlecht mit Zahlen, aber eine Menge Leute mit ein.
1: Menge, ja, das und ist richtig. Und ziehe
0: dann halt so den Schnitt und raube den Leuten halt ihre Individualität. Und ich finde, das ist eigentlich äh, ziemlich unfair und ungerecht und stellt halt die Realität nicht dar. Absolut, ähm, ja. Von daher, also ich glaube, dass man einige Züge schon sehen kann, ähm, ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen, den du mir weitergeleitet hast. Ich weiß gar nicht mehr von Welt.de, glaube ich, war der? Möglich, ja. Und ähm, das fand ich schon. Also ich meine, mir ist bekannt dieses Konzept äh, Special Snowflake. Ne? Also dass halt jeder von uns denkt, er wäre wär was Besonderes, worüber drüber auch wir gerade so gewitzelt haben. Ist das wie ein Und, weißer
1: Schimmel? <lacht> Entschuldigung. Mann,
0: das heißt, dass jeder eine besondere Schneeflocke ist. Was ist mit dir?
1: Ja, aber Schneeflocken sind doch immer einzigartig, dachte ich
0: wie ja. die Schimmel immer
1: weiß sind deswegen ach so okay also wir sind alle besonders Entschuldigung Mal, go. alles
0: gut <lacht> alles gut also dass wir halt alle besonders sind ja und selbst wenn dir jemand sagt du bist nichts Besonderes dann denken wir uns halt <lacht> ganz genau aber eigentlich bin ich halt was Besonderes und besser als alle anderen. Achso, also glaube, wenn alle schon,
1: sagen, Generation Y identifiziert sich darüber, dass äh, jeder, jeder Einzelne der Leute besonders ist. Und dann denkst du dir als Generation Y, ja stimmt, das habe ich auch schon bemerkt. Alle anderen denken, die seien besonders, aber eigentlich bin nur ich besonders.
0: Genau. Also ich ja. denke, es gibt halt schon so ein paar Charakteristika, die man uns halt, denke ich, zuschreiben kann. Was auf jeden Fall ein Generation-Ding ist, einfach von politischen Gesellschaften, sozioökonomischen äh, Umständen, sozioökonomisch ist übrigens auch so ein richtig behindertes Wort ähm, aus der Soziologie, das halt total komplett schwammig ist, okay. aber egal, okay. ich drifte ab, ähm, ich denke, es gibt halt schon so ein paar Charakteristika, mit denen man sich in unserer Generation sicherlich identifizieren kann, ja, aber ich würde es eher ablehnen.
1: Du lehnst es ab, okay. Ja, äh, echt, es kommt ja immer darauf an, äh, von welcher Seite das kommt. Ne? Man kann ja sagen, Generation Y, die denken, die sind alle besonders, das ist ganz schön arrogant. Oder man sagt, ja gut, wir sind halt selbstbewusst. Das ja, kann man ja auch positiv auslegen, ja. da irgendwie immer so komplett schwammig, äh, von welcher Seite das kommt, äh, was man daraus macht. Also ich meine, das ist ja auch immer die Frage, gut, okay, wir sind alle unter den gleichen Bedingungen aufgewachsen, was die politische Weltsituation angeht, meinetwegen. Und ähm, Ereignisse wie 9-11 und so weiter, prägende Sachen im großen Maßstab, haben uns alle gleichmäßig, gleichermaßen, wollte ich sagen, beeinflusst. Aber es kommt ja trotzdem darauf an, was man draus macht. Und einfach zu sagen, nur weil die Umstände im Groben ähnlich sind, ticken alle tiefenpsychologisch gleich. Das ist ja doch sehr, sehr großen Bogen gespannt. Ne?
0: Denke ich auch, ja. <köhnt> Vor allem mag ich es nicht, wenn der Begriff, wie leider sehr oft, im negativen Rahmen gebraucht wird. Ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, ich habe das Gefühl, ähm, das verwenden Leute halt gerne, wenn sie auf eine einfache Lösung zurückgreifen möchten. Ja. Und es sie aber nicht interessiert, dass sie einfach halt eine ganze Generation gleichzeitig beleidigen.
1: Ja, Tatsache.
0: Das halt, also ich meine jetzt, wie zum Beispiel halt bei uns, mit dem tierärztlichen Nachwuchsmangel, wenn da halt dann von Generation Y gesprochen wird, ist das sehr, sehr selten in irgendeinem positiven Zusammenhang. Mm, mm, und da habe ich halt sehr ja. das Gefühl, das ist halt der, der Zwist oder die Sorge, die die ältere Generation hat und die sie sich halt nur erklären können mit, oh, das sind jetzt halt die Neuen, die das übernehmen und die bauen halt Mist. Und das ja, finde ich ein bisschen schwierig.
1: Ausreden suchen, Ausflüchte suchen, ja, äh, also genau. ein bisschen Realitätsverweigerung. Ne? Man wünscht sich Auf zurück in die Fall. gute alte Zeit, wo der Assistent halt noch umsonst gearbeitet hat und froh war, wenn er was gelernt hat und dann noch äh, ja. zum, schön sich verbeugt hat. oder so. Sehr ja. überspitzt ausgesagt natürlich. Aber ähm, ist meine, halt auch die Frage, halt soll sich die Jugend an die aktuellen Arbeitgeber anpassen oder sollten die Arbeitgeber sich an die Jugend ausrichten? Also wenn ich mich so im Internet umgucke, ähm, äh, sehe ich eigentlich immer wieder Aufforderungen oder, oder Aussagen darüber, dass die klugen Firmen sich darauf einstellen und halt sich auch anpassen und mehr über an, an … Ähm, an ihrer Mitarbeiterzufriedenheit arbeiten, weil sie gecheckt haben, äh, es steigen immer mehr arbeitende Leute aus aus dem Berufsfeld, nämlich die Babyboomer, und zwar mehr als neu nachkommen. Da ne, haben wir gesagt, Babyboomer sind ein sehr ähm, populationsstarker Jahrgang. Da steigen immer, immer mehr aus und weniger Leute aus unserer Generation kommen nach. Das heißt, dieses äh, Verhältnis von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber wandelt sich aktuell rapide ab. Nicht, also, dass der Arbeitnehmer nicht mehr Bittsteller ist, der sagt, bitte, bitte, ich möchte arbeiten, einfach damit ich eine Arbeit habe, zu einem sehr anspruchsvollen Arbeitnehmer, der sagt, ich arbeite da, wo ich ähm, Spaß habe, wo ich äh, mich auch sehe, ähm, wo ich einen Sinn sehe. Ne? Das, das ändert sich, da muss der Arbeitgeber auf einmal sich um die Jugend bemühen und das ist, glaube ich, in der Tiermedizin noch nicht bei allen angekommen. Ja. Das ist auch ein also wenn ich da so ja, die ganze Zeit rede, aber ähm, bei der Humanmedizin zum Beispiel, Thema ähm, Aufwandsentschädigung im PJ, da haben die ja. Lehrkrankenhäuser in der Humanmedizin eingesehen, wir müssen uns um die jungen Leute bemühen und haben angefangen, denen äh, als Lockmittel eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Da haben sicher nicht die Krankenhäuser gesagt, uneigennützig wie wir sind, die jungen Leute arbeiten so viel im PJ, die brauchen eine Aufwandsentschädigung, die haben gesagt, wir, wir brauchen neue Leute wir locken die Leute zu uns, mit Geld von mir aus, mit einer Aufwandsentschädigung, dass die halt bei uns bleiben. Aus dem Gedanken ist es ja entstanden. Mhm. Und ich denke, die klugen Leute, Klinikbesitzer in der Tiermedizin, werden das auch so sehen. Ich meine, wenn ich mich gerade umgucke auf den verschiedenen Börsen, da wird überall gesucht. Aber kaum einer der Praxis- an oder Arbeitgeberseite macht aktiv etwas, um die Attraktivität ähm, zu verbessern. Die beschweren sich dann nur, es kommt keiner her, die sind alle verwöhnt. Aber aktiv etwas daran zu ändern, da sehe ich noch viel Handlungsbedarf.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also ich denke, das hat halt auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man auch ein bisschen seinen Stolz mal runterschlucken muss. Und ähm, ich kann das verstehen, wenn man jetzt halt seit 30, 40 Jahren im Beruf ist ne? und hm. man hat halt immer selbstbestimmt, wie der Hase läuft, dass man dann halt ungern auf die Neuen hm. äh, eingehen möchte und dann sagt, okay, ihr kriegt jetzt halt hier irgendwie eine Extrawurst. Vor allem, wenn man das halt selber vielleicht ja. nie so erlebt hat und sich halt immer durchbeißen musste. Ich denke, da gehört auch eine gehörige Portion Reflexion mit dazu. Ja. Aber ich denke, ein offener Austausch und eine Kommunikation auf Augenhöhe würde dazu halt schon reichen. Weil es ist ja jetzt nichts Unerhörtes, was die ich will es jetzt nicht sagen, was wir verlangen, äh, wir und unsere ja. Generationskollegen.
1: Glaube ich halt auch. also Was ich ja auch mal beim Leipziger 2018 gesagt habe ähm, auf mhm. der Podiumsdiskussion. Ich meine, die jungen Leute sind ja leistungsbereit, aber halt nicht mehr bedingungslos. Da muss ja. jetzt einfach mal was kommen. Und ähm, ich denke schon, dass wir da uns halt auch in der Mitte irgendwo treffen müssen. Es ist ja nicht so, dass wir so radikal sind und sagen, ähm, wir wollen ab sofort komplett andere Bedingungen, aber so ein schrittweises Annähern muss halt passieren. Was auch schon mittlerweile angefangen hat. Ne? So ist es jetzt, ähm, jetzt nicht so dramatisch, wie wir das jetzt vielleicht aktuell darstellen. Aber das sind so die groben Tendenzen, die sich gerade betätigen. Und insgesamt glaube ich schon, dass die Tiermedizin da eher langsam ist, bei was das Reagieren angeht und hinterherhängt.
0: Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass wir da schon in einem Prozess sind, ähm, der langsam voranschreitet. Aber ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, dass man in alte Verhaltensmuster so ein bisschen zurückfällt. Ja. Also ich sehe das auch bei Praktizierenden vielleicht, die jetzt halt noch nicht so lange im also ich meine, das heißt nicht so lange, aber die jetzt 10, 20 Jahre im Job sind vielleicht, ja.
1: ähm, die ja. dann halt
0: auch sagen, ja warum, ich bin halt auch um 3 Uhr morgens im OP gestanden, weil ich das lernen wollte und nicht, weil ich dafür bezahlt wurde. Und ähm, das ist halt so gerade so im Übergang zu neuem Denken. Ich denke, das ist halt, wir sind im Prozess, aber man muss halt auf jeden Fall dran dranbleiben. Und, und ich denke, da müssen, müssen dürfen
1: wir uns auch nicht raushalten, ne? Wir jungen Leute, wir müssen da ja genauso mitmachen, weil wir sind ja auch ein sehr leicht, hm, ja, auszunehmend ist böse, aber doch leicht auszunehmender Haufen, weil wir sind auch Idealisten, deswegen sind wir auch irgendwo Tiermediziner und wir haben Spaß und Freude und Enthusiasmus und ähm, deswegen machen wir das dann ja auch zu den Bedingungen, ne? Ich meine, ein BWLer wird halt einmal dem Praxisinhaber ins Gesicht lachen und sagen, nee, tschüss, ja. wenn, ich, wenn ich arbeite, dann muss ich das lohnen, wir sind da ja anders, wir sagen, ja, ich habe Bock drauf, wie können wir uns irgendwie einigen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Also da müssen wir ja schon ein bisschen mitmachen, wenn wir die Bedingungen langfristig ändern wollen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben das, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gesagt, aber nochmal, man kann auch einfach mal Nein sagen. Mhm. Ähm, einfach mal Nein sagen. Ja. Einfach mal Nein sagen, genau. Weil ich kann anderen und Tieren nur helfen, wenn ich mir halt erstmal selber geholfen habe. Ne? Regel der Sauerstoffmaske im Flugzeug. <lacht> genau. Das muss nicht unbedingt was Egozentrisches haben, aber so ein bisschen äh, Egoismus ist ja auch ganz gesund, wenn man überleben möchte.
1: Das ja. stimmt wohl, ja. Aber Verständnis muss man da halt auch irgendwo erwarten, von beiden Seiten halt auch. Ne, Ich meine, das ist ja auch Auf nicht so, Fall. dass... Tiermedizin ist halt auch leider ein Gebiet, wo relativ wenig Geld drinsteckt, aktuell noch und da muss man halt irgendwie auch zusammen dran arbeiten, dass sich das bessert, dass wir halt mehr abrechnen, dass wir mehr Verständnis bei den äh, Patientenbesitzern erwirken, dass Medizin teuer ist und auch äh, unsere Ausbildung lang und zäh und anstrengend ist und dass wir verdammt qualifiziert sind und dass das halt ähm, auch sein muss, dass die dann eben viel Geld für ihr Tier her Geben. Und das ist halt auch von der Politik so, die kommuniziert wird, dass es halt kein Grundrecht für ein Tier gibt, für einen, den Besitz eines Tieres, äh, sondern dass der, der sich ein Tier anschafft, eben dafür auch blechen muss in, und sich darum kümmern muss und da sind die Tierarztrechnungen halt Teil davon. Ja. Da könnte man sagen, Fall. wir brauchen dringend mehr ähm, Tierkrankenversicherungen, wo es dann eben nicht mehr so aufs Geld ankommt, das wäre eigentlich die beste Lösung für alle.
0: Das stimmt, da ja, auf jeden Fall. Das wäre so ein bisschen nach britischem Vorbild. Da ne? also ist es ja echt gang und gäbe, dass die Tiere versichert sind. Stimmt, ja. Und ähm, ich denke, das läuft dann ein bisschen flüssiger. Ja. Ich denke, es hat auch viel mit äh, Selbstwertschätzung zu tun, was uns ähm, allen, ich meine, wenn man diesen Generationsmerkmalen Glauben schenken möchte, obwohl wir denken, dass wir alle was Besonderes sind, ist uns aber offensichtlich diese Selbstwertschätzung nicht so sehr mitgegeben worden. Und ich glaube, das wäre ein ganz guter Ansatzpunkt, weil wenn ich mich selber und meine Arbeit wertschätze, dann rechne ich auch dementsprechend ab und verkaufe mich nicht unter Wert, egal ob das jetzt halt in der Gehaltsverhandlung ist ja. oder vor dem Patientenbesitzer. Ja, ja, dann natürlich immer alles im Rahmen. Ja gut, ich meine, dafür ist Tiermedizin halt auch ein schwieriges Pflaster, aber ich denke... Da kann man sich ruhig trauen, sich zu behaupten und seine eigenen Leistungen sehr zu schätzen.
1: Das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Ja. Ich meine, da prallen halt auch, wenn, um auf das Thema also Beziehung zwischen Praxisneuling und Praxisinhaber zurückzukommen, da prallen halt auch echt sehr unterschiedliche Welten aufeinander, wenn man in diesem Soziologierahmen bleiben möchte. Und jetzt sagen wir, nehmen wir mal an, wir haben so die zwei Klischees. Einen aus der Baby-Boomer-Generation, der gelernt hat, ich muss hart arbeiten, um mich gegenüber meinen Konkurrenten abzusetzen und je mehr ich arbeite, desto besser geht es mir. Gegenüber einem Generation-Y-Neuanfänger, der sagt, ich mache das, weil es mir Spaß macht, ich habe viele andere Optionen, ich ähm, möchte eine gescheite Work-Life-Balance. Mir ist es nicht so wichtig, viel Geld zu verdienen, äh, ich möchte lieber etwas Sinnvolles macht mit meinem Leben." Da prallen ja wirklich Gegensätze aufeinander, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist natürlich dann auch nicht einfach, da, auch wenn man sich dieser ganzen Probleme bewusst ist, da auf einen grünen Nenner zu kommen. Oder hast du da irgendeinen Vorschlag, was man da gut machen könnte?
0: Ja, und zwar hätte ich eine richtig, richtig einfache Methode.
1: Oh cool, das ist ja und super.
0: Pass auf, du kennst doch den Film äh, Freaky Friday, wo äh, Mutter und Tochter halt so für einen Tag oder so die Plätze tauschen. Ja, ja genau. Quasi. Ja. Genau, und dann. Im Prinzip hätte ich mir Frauentausch, halt gedacht, oder? Ja, quasi. <lacht> <lacht> Nur hoffentlich mit weniger Drama und äh. ähm, Hallo, das ist dein Reich. Ähm, nee, aber genau, halt, wenn einfach jeder mal quasi so einen Tag in den Schuhen des anderen verbringen würde. So pflichtmäßig, würden, oder? Sicherlich pflichtmäßig, fakultativ. Ja. Damit funktioniert ja sowas nicht gar nicht, absolut nicht. Nein, nein. Mhm, das heißt, das kennen wir ja alle von Wahlpflichtfächern mit ähm, fakultative Anwesenheitspflicht. <lacht> nein.
1: <lacht> Ihr könnt jetzt schon da bleiben. Ihr könnt natürlich auch gehen. Oh, tschüss.
0: <lacht> ich habe noch ganz viel zu lernen zu Hause und ich bin so müde weil das von Studium der Uni. Zu voll ist. Ich nicht mehr bin. So. Nicht, weil ich faul bin, ja, genau. Noch an dieser Stelle gesagt. Ich bin was Besonderes, ich kann das auch im Schlaf lernen. <lacht> Vorlesungen sind für die
1: ganzen anderen Loser.
0: Ja, genau. Die nicht so talentiert sind wie ich.
1: Exakt. Ihr
0: ja, könnt das jetzt nicht sehen, genau. aber
1: ich streiche mir meine Haare aus dem Gesicht.
0: <lacht> es sieht super lässig aus. Ich wünsche, ich hätte es nicht gesehen. Aber. <lacht> Tja,
1: gehört jetzt dazu. Äh, wo waren wir? Genau, richtig. Einfach mal äh, Platz tauschen. Dann ist ja. der Neuling einfach mal Inhaber und ja. schmeißt den Laden. Und der andere sagt: So, es ist 17 Uhr. Ich gehe jetzt übrigens.
0: Ganz genau. <lacht> Fände
1: ich ganz witzig eigentlich,
0: ja. Ja. Why not?
1: Kann ich dann auch einmal Busfahrer sein? Es machen wir dann den, setzen wir das fort, diesen Platzwechsel.
0: Ich meine, das könnte man dann vielleicht fakultativ für alle Berufssparten einführen. Ha, fakultativ oh,
1: aber. Oder so mit dem Kartensystem. Ja, dann, ja. ja sagen, ich glaube, das wäre da sonst nicht aufwendig. Wenn dieses dieses, dieses ähm, Richtungswechseln. Dann legst du das dem Busfahrer hin und dann setzt du dich da hin. Und dann oder muss er, er mit dir Richtungswechseln halt machen und denkt sich so, ne, ne oh nein. Eine Stoppkarte und kontert das oder so. Das fände ich mal ein ganz spannendes System.
0: Das wäre schon ganz cool. Das wäre eigentlich, ich glaube, ganz cool, weil wenn halt du in der Tierarztpraxis bist als Tierarzt und jemand ist ein Arsch zu dir, dann gibst ja. du dem halt so die Jetzt-Tauschen-Karte und dann musst du halt einen Tag lang in deinem Körper aushalten. Uh, auf dein Berufsbild abgezogen, nicht auf dein ne, aber egal oder ähm, er muss
1: vier Karten ziehen als oder er
0: <lacht> muss vier Karten ziehen, ja genau und <lacht> andererseits auch, wenn du halt im Alltag ein Arschloch bist, an der Kasse oder so dann donnert dir die Kassiererin einfach so eine Tauschenkarte hin
1: Ja. 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 kannst du mal machen Hätt dann würden wir
0: alle, glaube ich, viel netter sein
1: ein großes Kartenspiel für dich, für oder die, die nationale für dich
0: Sicherheit wäre voll für den Arsch mit hm. Wahrscheinlichkeit.
1: ja, muss da man halt ja. mal hingehen
0: ja, irgendein Tod muss man sterben, ne? <lacht> ne. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, du warst ja letzte Woche in Bielefeld, weswegen wir jetzt auch ein bisschen später dran sind mit dem Upload. Ähm, oh ja, ganz genau. Alle unsere Dutzende Zuhörer haben ja auch schon letztes Wochenende verzweifelt gewartet, dass eine neue Folge geuploadet wird. Hast auch die ganzen E-Mails bekommen. Wo seid ihr? Lebt ihr noch? Kann man euch helfen? Ja, seid mega. Ihr gefangen das genommen hat mir in der irgendwo, Seele weh. Total. Weil ihr immer die Wahrheit spricht.
0: Ja. <lacht> ja, Leute, sollen wir euch retten? Wer <lacht> genau. hat euch gefangen genommen? Ist es die Regierung? Ja, es ist bestimmt die Regierung. <lacht> Nein, Leute, das war sie nicht. <lacht> Bitte tötet mich. Wir waren einfach oh faul. Wir waren einfach faul. Wir waren im Tunnel. Was ja. soll man sagen? Ich kann, ähm, so, ich. <lacht> Was? Was? Ich kann dich nicht hören. Ah nee, jetzt, ah, jetzt ich, bin ich besser. No, Aber. Ah, verdammt.
1: Du warst ja in Bielefeld. Äh, bei der intensiv kleintier kongress BPT-Intensiv 2019 vom BPT, sage ich ja. Genau. Ganz
0: genau. Das war ähm, ein Kleintier-Kongress, ausgerichtet vom BPT, wie jedes Jahr ausgerichtet, dieses Jahr Schwerpunkt auf die Heimtiere und wer dem BPT bei Facebook folgt, hat auch gesehen, dass sie dieses Jahr auch wieder zahlreiche Besucher hatten und es war wohl, ist gut gelaufen. Genau, und wir waren da als BVVD eingeladen mit den restlichen Fachschaften zum Bielefelder Gesprächskreis. Da waren zum Beispiel ähm, diverse Studiendekane aus München, der Herr Göbel, aus Hannover die Frau Tiepold und aus Gießen die Frau Faber auch mit dabei. Dann waren noch ähm, Leute aus der BPT-Geschäftsstelle, aus dem Präsidium mit dabei, Fachschaftsvertreter. Genau, wir haben uns da so zwei, drei Stunden bei Kaffee und Kuchen zusammengesetzt. Und ähm, uns über aktuelle Sachen unterhalten. Der BPT hat sein äh, BWL-Wahlpflichtfach in Hannover nochmal vorgestellt mit Ergebnissen, dass er jetzt der erste Rundlauf fertig gewesen. Ähm, ganz interessant, die möchten das jetzt in Leipzig auch fortführen. Da aber nicht als Wahlpflichtfach, sondern das soll obligat in das Fach Berufs- und Standesrecht mit überführt werden. Das es halt ein Teil davon wird, in abgespeckter Version. Ich glaube, die haben momentan im Wahlpflichtfach in Hannover zwölf Einheiten. Uh, also, halt pro Doppelstunde. Ja. Zwölf Doppelstunden, sorry. Und äh, in Leipzig soll das jetzt halt auf acht Einheiten oder so runtergespeckt werden. Und das wäre halt vielleicht ein Modell, was dann bei uns in München auch kommen würde. Ähm, ja. Zum Beispiel. Also, das ist gerade ganz Komisch, spannend. Ja. Genau, was da so passiert. Dann haben wir noch ganz viel über die BPT-Ausbildungspraxen und über das Konzept Praktikum geredet, ähm, was sich eben so die Studierenden und die Praktika erwarten. Und ähm, wir arbeiten da zusammen an einem Lernzielkatalog, Mindestanforderungen, was man halt im Praktikum mal gesehen haben sollte. Das ist nämlich für die Universitäten auch sehr interessant. Im Rahmen der, der ein oder andere Standort wird es schon selber erlebt haben, der EAEVE-Beurteilung, <lacht> weil denn das nämlich auch immer sehr okay, wichtig jetzt, ist. Ja. Jetzt müssen
1: wir, glaube ich, auch ein bisschen langsamer machen. EAEVE ist nämlich die Abkürzung für European Association of Veterinary Education Establishments also einfach die große ähm, europaweite äh, Verbindung der Tiermedizinuniversitäten Uni eigentlich ein privater Verein das ist jetzt nichts Gesetzliches oder so ja. aber die machen sich halt evaluieren sich gegenseitig geben sich Rückmeldungen wie es so läuft haben auch ein Ranking ist hauptsächlich genau. von den Briten ähm, ja, dominiert klingt immer so böse aber ähm, geht irgendwie so ein bisschen nach dem britischen System äh, ja. und da ist dem halt auch wichtig dass die Praktika die ja Teil unseres Studiums sind mit äh, standardisiert evaluiert werden was ja auch hilfreich ist für genau. uns Studierende, ähm, dass wir doch den Praktikern, wo wir Studi Praktikum machen, was in die Hand geben, so, das ist das, was die anderen auch lernen gerade. Kann ich das bei dir machen? Oder wenn ja. das bei dir nicht klappt, dann können wir es eigentlich gleich vergessen, dann gehe ich woanders hin.
0: Und es ist ja auch ganz, ganz cool, dass genau. wir
1: als Studierende innerhalb vom BVVD und den Fachschaffenden da äh, mitwirken und da aktiv sind und da auch unsere Einsicht da geben. Ne?
0: Ja, total. Wir haben ja auch in den letzten ein, zwei Jahren auf Kongressen immer wieder Umfragen gehabt, und ähm, halt selber sehr stark in die Projektrichtung Praktikum Leitfaden gearbeitet und werden uns dann mit unseren Ergebnissen auch einbringen und dann hoffentlich mit dem BPT und den Unis zusammen was Schriftliches auf die Beine stellen können, äh, was wir dann halt eben den Praktikern und auch den, also uns den Studierenden mit an die Hand geben können, wie du eben schon gesagt ja. hast. Genau, ja ansonsten haben wir und noch über damit den... Will, den die Entschuldigung,
1: ja. wenn man da mitmachen will, geht es in die Fachschaftssitzung, äh, hört euch da oben, fragt nach Kommt zur nächsten äh, bvvd mitgliederversammlung äh, Dritter, fünfter, glaube ich, in Gießen.
0: Ja. Genau, auf jeden Und Fall.
1: Beteiligt euch, ne? Es ist jetzt kein irgendwie kleiner Kreis, der da alles entscheidet für die Studierenden. Das beruht auf Mitarbeit, auf äh, Zusammenhalt.
0: Auf jeden ähm, Fall. Wir kann sind sich immer jeder sehr dankbar einbringen. für jeden, der. Ja, genau. Wir sind immer für jeden Input sehr dankbar, für jede Perspektive. Genau. Jo, ja. perfekt. Cool. Ähm, ja, ist ja auch und, mal nett, so in so
1: einem Kreis ja. ähm, auf jeden Fall seine Meinung sagen Total. zu können, diese Gelegenheit zu haben. Das, darum geht es ja auch immer.
0: Sehr, ja. ja. Und das besser get besser als im
1: Hinterhof, sich zu beschweren über alle. Alles auf und jeden und Fall. Jeden, ne? so aktiv genau. mitmachen. Ja, es war und auch eine super offene
0: Runde. Ja. Es war auch eine sehr offene Runde. Jeder konnte zu Wort kommen und halt ehrlich seine Meinung mit einbringen. Das war schon sehr spannend. Ja, das Get-Together am Abend war äh, verrückt. Thema war Karneval in Rio und äh, es gab eine brasilianische Tänzertruppe und Calpirinias und was soll ich sagen? Es war ein okay, witziger. Okay. Wie,
1: wie cringy ja. war es auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Also ich muss sagen, es war tatsächlich nicht so cringy, wie ich befürchtet hatte. Hm. Um, aber nee, es, es ging eigentlich tatsächlich. Ich würde vielleicht so eine 3 bis 4 von 10 geben.
1: Ach sogar. Respekt. Ja,
0: ja, war eigentlich, war ganz okay. Das ja, cool. Essen war super. Ich bin leicht zu begeistern, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ah, auch noch eine der Peaks ja. äh, der hm. Verbandsarbeit. Die Buffets essen. <lacht> essen. Die Buffets. <lacht> ja. Okay, wir kommen, glaube ich, zum Ende. Ja. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht heute wieder. Äh, und Fand dann sage ich mal, immer schön tapfer bleiben. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao.